0: Pronto? Pronto? Sì, chi sì,
1: sì. eh. è? Desbloqueggia un record e vinci. Allì, ah, Che bello l'autunno!
0: Buongiorno!
1: Buongiorno a te Matteo e buon autunno!
0: Buon autunno anche a te!
1: Senti come sono felice!
0: finalmente è cambiato il tempo
1: Eh, sembra strano lamentarsi del tempo troppo bello ma finalmente in questi giorni abbiamo avuto un po' di pioggia giusto quanto basta per far abbassare le temperature di quei 4-5 gradi
0: oh finalmente anche al mare un po' di fresco sono felice per te, capisco appieno la tua felicità
1: Sai quella sensazione che ti svegli la mattina e senti quasi fresco e devi prendere la maglietta a maniche lunghe da mettere sopra. Non, la, non provavo questa sensazione da mesi e mesi.
0: Eh, sì, sì. Ti manca, a un certo punto ti manca. Poi è bello perché eh, soprattutto la notte ti metti quella copertina,
1: ti metti a dormire. E cominci a sognare. i nostri segreti ho i nostri sogni in questo caso eh, ho i nostri sogni segreti <ride> eh dai alcuni sogni magari sono segreti ma credo la maggior parte no, quello che è ufficiale e pubblico è il fatto che oggi data di registrazione lunedì 25 settembre mm-hmm. è la giornata mondiale dei sogni
0: oh quindi auguri a tutti i sognatori o sogni d'oro come si dice <ride> Oppure sogni d'oro.
1: <ride> eh, il bello è che la parola sogni sa ad indicare eh, sia il sogno fisico eh, che fai quando ti addormenti e cominciano ad esserci delle immagini e dei suoni nel tuo cervello, ma anche, eh, come dire, i desideri della propria vita personale.
0: Ma anche quel sognare da bambino di voler diventare astronauta.
1: Eh sì, anche quello lì. E c'è un'espressione particolare in italiano eh, che utilizza la parola sogno, eh, ovvero avere un sogno nel cassetto. Che vuol mm, dire questa espressione?
0: Vuol dire che tu hai, che noi in Italia abbiamo dei cassetti in cui mettiamo i sogni prima di andare a dormire <ride> ne prendiamo uno.
1: Eh sì, abbiamo il cassetto dei calzini, il cassetto dei <ride> mazzoletti il cassetto dei sogni. <ride> È un'espressione molto particolare perché effettivamente dà quell'idea, no? Come il sogno, come qualcosa che eh, fai di notte e poi la mattina ti svegli e rimetti nel cassetto. E poi la notte lo vai a riprendere per dormire.
0: Sì, Mm, noi in Italia abbiamo tanti modi di dire che hanno a che fare con l'arredamento. Perché c'è anche lo scheletro (ride) nell'armadio.
1: È vero, è vero. (ride) Quindi in una camera da letto italiana ci sono i sogni nel cassetto <ride> e gli scheletri nell'armadio eh, però, scheletri mm. dell'armadio, cosa vuol dire? Avere uno scheletro nell'armadio è
0: avere un segreto. Probabilmente un po' come dire scabroso macabro per questo scheletro, un qualcosa che non vuoi far sapere.
1: Senti, ma lasciamo stare gli scheletri e torniamo ai sogni. Matteo, ai sogni, ma qual è il tuo sogno? nel cassetto o fuori dal cassetto lascio decidere a te dove lo metti
0: Mm, allora da da piccolo uno dei sogni lavorare alla Lego
1: lavorare alla Lego fantastico
0: (ride) sì c'è stato un momento in cui poteva anche esserci una possibilità nel senso che dopo essermi trasferito in Inghilterra da lì Abbiamo, avevamo deciso di lasciare l'Inghilterra e avevamo aperto una serie di possibilità, tra cui anche la Danimarca, perché mm. no, però poi eh, tutti i paesi eh, al di sopra di una certa latitudine e sono stati votati fuori <ride> da Katie e, mm. e quindi niente.
1: Votati fuori, credo sia, una trasposizione dall'inglese.
0: Hai ragione.
1: <ride> e forse volevi dire, sono stati esclusi.
0: Sono stati esclusi? <ride> Sto perdendo quel poco di italiano.
1: Ma secondo me stavi pensando, a ecco, con gli anglicismi, sliding doors, porte scorrevoli. Se mm-hmm. oggi ti fossi trasferito in Danimarca a lavorare per la Lego, forse non c'era Sitalian o forse c'era Easy Danish.
0: chissà eh.
1: lascia stare meglio che ti sei ritrasferito in Italia se non altro per il clima, no? Ne abbiamo appena parlato
0: sicuramente per il clima soprattutto poi venendo da Londra e quindi sì, uno dei dei sogni è quello di lavorare alla Lego che che ne sai potrebbe succedere ma in realtà si è trasferito e trasformato in un sogno di quelli che possono sempre avverarsi ovvero avere una stanza grande in una casa ovviamente grande adibita solo ed esclusivamente a Lego
1: ma io mi Eh, sto immaginando la scena Matteo che (ride) entro in questa stanza tutta di Lego sui muri sulle ta- sulle scrivanie... Sedie di Lego, tavoli di Lego... Tutto Lego, una città intera... Sei mai stato a Legoland? No. Ah, eh, come vai spesso in Inghilterra e non sei stato a Legoland?
0: Eh, vuoi sapere perché? Perché Katie non ti ci fa andare. No, anzi, quando eravamo a, in Inghilterra a vivere, quindi nel 2015 intorno... Per il mio compleanno Katie avrebbe voluto portarmi lì, perché lei sapeva. Ma c'è un piccolo problema. Legoland in Inghilterra, e penso in tutti i Legoland, non puoi entrare se non accompagni un bambino.
1: Ma come? Ma che è sta discriminazione <ride> verso eh, gli sì, adulti?
0: So. È uno di quei momenti in cui mi sono sentito discriminato, pur essendo una persona che fortunatamente, diciamo sfortunatamente per una questione sociale per, per, di eh, ingiustizie, però ehm, cioè, sono bianco, maschio, è difficile che ah, beh, ricevi delle ingiustizie, però quella è stata…
1: Guarda, dobbiamo cambiare questo mondo, qualsiasi tipo di discriminazione non va bene, non importa eh, l'età, il colore della pelle, tutto il resto religione e quant'altro… Anche ovviamente il fatto non solo di essere adulto bambino, ma il fatto di essere sognatore oppure no. Se il tuo sogno è camminare in una stanza tutta fatta di Lego, non non devi permettere a nessuno di non vivere il tuo sogno. Quindi adesso dopo questa puntata scriviamo una bella lettera (ride) ai signori Lego. Va bene. Fateci entrare.
0: (ride) Ma invece scusa, tu? Che sogno hai?
1: I miei sogni, direi, sono molto più banali, se vuoi.
0: Beh, più banale di Lego, non lo so.
1: Eh no, dai, però, come dire, vivere in un mondo di fatto di Lego è ben diverso dal mio sogno, che è semplicemente viaggiare in giro per il mondo tutto il tempo. Cioè, non viaggiare, andare in vacanza, vedere il posto e tornare a casa, ma fare una Quindi... vita costante da nomade vivere in viaggio vivere in viaggio scoprire costantemente ogni giorno posti nuovi culture nuove, lingue nuove impararne ed utilizzarne quanto è più possibile e poi ogni tanto tornare ecco nel proprio paese di nascita per vedere la famiglia per vedere gli amici ma poi rifare le valigie e ripartire
0: Ma oltre questo sei mai andato, nel senso hai anche, eh, come dire, programmato un primo viaggio, un primo anno in viaggio?
1: Tipo l'anno sabbatico in giro per il mondo.
0: Ma anche tipo, eh, cioè, ci hai anche pensato e dirà, prima andrei in questa nazione, poi andrei di qua, starei quattro mesi lì e altri due lì. Nei miei sogni sì. Ah, e quale, ho, ho quale, pianificato
1: quale, eh, però poi a livello pratico non è mai stato possibile perché abbiamo sempre lavorato no? in famiglia mm. quindi anche subito dopo l'università eh, non, non c'è stato un momento in cui abbiamo potuto dire facciamo quest'anno fuori e dove andresti? Mm. comincerei sicuramente dal, dall'Asia perché mm. essendo di base in Europa è più facile viaggiare eh, in giro per l'Europa intendo viaggi brevi, mentre invece l'Asia, l'Australia sono posti molto più difficilmente raggiungibili e quindi dai quali partirei per questo nomadismo perenne, nomadismo costante. E partirei probabilmente dall'Australia, prima avevo detto Asia, ma riflettendoci conviene partire dall'Oceania e poi Mm spostarsi in Asia. E Mm poi, sai, magari fare dall'Asia dall'estremo oriente all'europa mh, utilizzando due possibili alternative una la via della seta bello l'altra un po più su la transiberiana però forse lasciamoci la possibilità di arrivare in oriente attraverso la transiberiana e ritornare attraverso la via della seta
0: bello questo giro mi piace. E... e qual... mi mm, sta venendo... Il, il giro di... oddio, viene Magellano, ma in realtà eh, sto pensando ad un altro viaggiatore.
1: E per andare verso le Americhe?
0: No, verso l'Asia.
1: E via mare? No. Mar- Marco Polo è andato via terra in Marco Oriente.
0: Polo, ecco, sì, sì, sì. Ecco, ma... di, 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 di,
1: di, sei dimenticato eh... di uno degli italiani più famosi eh... nel mondo, Marco Non, Polo. non so
0: perché <ride> mi, mi continuava a venire in mente Magellano, ma in realtà non era Magellano, era Marco Polo. Mi veniva venuto in mente che sarebbe bello riuscire, o di Marco Polo o chiunque, come hai pensato di tornare per la Via della seta e andare per Transiberiana, Seguire i passi di uno dei viaggiatori, dei primi viaggiatori.
1: Assolutamente, questo è uno dei miei, più che sogni ecco, piani da ragazzino, mi segnai gli itinerari di tutti i viaggiatori famosi nella storia con l'idea un giorno di ripercorrerli. Bello. Eh? Eh, sulle orme di Marco Polo oppure sulle orme di Cristoforo Colombo e così via
0: e beh questi sono signori sogni Eh, dottor Raffaele se
1: devo sognare sogno in grande
0: (ride) Eh, speriamo che ad un certo punto un viaggettino così alla Marco Polo riesca a inserirlo un po' qui un po' lì
1: Prima o poi ce la faremo. Apriremo questi cassetti e faremo uscire questi sogni. Sai che secondo me per poter realizzare questi sogni devo diventare un influencer da 3 milioni di follower. Cosa è successo questa settimana?
0: E poi che fai? Vai in giro <ride> per i ristoranti?
1: <ride> <Ma> vado in <ride> giro per ristoranti e pizzerie di Napoli e dell'Italia. Mm. La notizia di questa settimana riguarda proprio un esponente di questo mondo degli influencer che sempre più com- comincia ad avere una accezione negativa, non trovi? Eh,
0: sempre di più purtroppo sì.
1: Cioè prima quando dicevi un influencer magari all'inizio Si pensava ad una persona che avesse davvero un'influenza positiva sui giovani. Oggi invece è è l'equivalente di dire che hai semplicemente tanti follower follower, sui social media. E che puoi permetterti uno stile di vita lussuoso, da fare invidia agli altri.
0: Sì, che poi insomma è quello che che fotografi o di cui fai video...
1: E purtroppo a volte
0: sfruttando anche questa questa influenza.
1: Io credo che l'invidia sia un bel motore eh, dei social media, soprattutto quelli basati Mm. sulle immagini e sullo stile di vita. Quindi lo stile di vita che puoi fare lo metti in mostra, gli altri ti seguono perché vorrebbero averlo anche loro. Oppure corpi statuari di ragazzi o di ragazze e tutti ti seguono perché o vorrebbero avere il tuo stesso fisico o vorrebbero permettersi un ragazzo o una ragazza con quel fisico e eh, con quei soldi.
0: Sì hai ragione diciamo l'invidia è una grande parte di tutti i social media basati sull'immagine. Purtroppo perché poi in realtà l'intenzione sarebbe quella della condivisione.
1: Sì io sono riuscita ad ottenere un obiettivo vi aiuto ad ottenere lo stesso obiettivo. E invece qui l'unico obiettivo che c'è è quello della macchina fotografica o del cellulare che fa le foto, in questo caso alle pizze. La storia, e utilizzo questa parola non a caso, della settimana è proprio un influencer. Da 3 milioni di follower su TikTok e mezzo milione su Instagram ma che io con insomma, questa ragazza, perché volevo di una ragazza, assolutamente non conoscevo. E l'ho conosciuta questa settimana perché sui social non si parlava d'altro. Questa ragazza è andata in una delle pizzerie più alla moda di Napoli, sul lungomare, si è seduta, è stata riconosciuta, ha ordinato le sue pizze e ha cominciato a fare delle foto, delle storie pubblicate su, sui social addirittura ehm, il pizzaiolo ehm, gli ha fatto una pizza personalizzata con il suo nome scritto sopra nome che non sveleremo per non fare pubblicità
0: bene mi piace questo approccio
1: e per par condicio non diremo neanche il nome della pizzeria
0: bene è giusto
1: che succede che insomma tutti contenti la pizza buonissima i, i post sui social fatti cosa resta da fare? Il conto? Arriva il conto al tavolo, facce bianche al tavolo. Ah, eh, troppo alto? No, semplicemente è arrivato il conto.
0: (ride) Non se lo aspettavano.
1: L'influencer in questione non si aspettava che gli facessero pagare la pizza. Ah come, io condivido le storie nella tua pizzeria, io che sono così famosa, e tu mi fai pagare la pizza?
0: Incredibile. Che che vergogna proprio,
1: eh? Come vi permettete. La ragazza, a dire il vero, paga la pizza, le pizze, in questo caso. Però poi che fa? Che fa? Cancella tutte le storie e i post dai social media. Ma no! Che forse come gesto è peggio di rifiutarsi di pagare la pizza.
0: Incredibile.
1: E la storia non finisce qui. I ragazzi che lavorano nella pizzeria notano questo comportamento anomalo e scrivono sui social alla ragazza e le dicono come mai hai tolto tutte le storie. E qui la spiegazione della ragazza. Per me è lavoro. Io non pubblicizzo gratuitamente dei ristoranti o delle pizzerie che mi fanno pagare. Allora. Che ne pensi? Fammi sentire il tuo punto di vista sull'argomento. Ci sono delle cose giuste dette, delle cose
0: diciamo, da bacchettare in maniera veemente. <ride> allora, le cose giuste sono il lavoro è lavoro nel senso io lo faccio per lavoro, d'accordo, però non lo fai a trabocchetto, nel senso, o ti metti d'accordo. Allora, se tu dici, se io vengo... Cosa mi date in cambio se io vi pubblicizzo? A quel punto è un accordo commerciale, se volete fare questo accordo, per quanto io, Matteo, sia molto, diciamo, contro vendo l'esposizione sui social media, però... È una decisione del proprietario del ristorante, se quel proprietario del ristorante dice va bene, facciamo questo scambio, io ti do le pizze, tu mi dai esposizione sui social media, bene. Ma se tu ti aspetti che tutti quanti, poiché sei un influencer e puoi dare esposizione, ti danno le cose gratis, e allora non ci siamo proprio capiti.
1: Eh sì, sono perfettamente d'accordo con te. La chiave di tutto è proprio quello, l'accordo. Non puoi parlare di lavoro se mm-hmm. non c'è un accordo lavorativo, un accordo di collaborazione, un accordo di sponsorizzazione, qualsiasi tipo d'accordo. Non puoi presentarti a casa mia, a fare i tuoi comodi e poi pretendere che io ti, ho, ti regali qualcosa se non ne abbiamo prima parlato, no?
0: Giustissimo.
1: Ed è disonesto, secondo me. Fare il contrario, ovvero venire, mangiare la pizza, fare le storie e poi toglierle, perché vuol dire che a quel punto lo pretendi. Sì, diciamo è
0: un ricatto.
1: Esatto, forse è, è questa, forse è questa la parola giusta e ti mostra come tante di quelle cose che vediamo sui social in realtà sono finte, perché se fossero autentiche, se fossero vere, vai in un posto di cui ti piace la pizza sei contenta di condividerla fai la foto e condividi la storia, il posto, quello che è spero che
0: queste, questa possibilità diciamo, questa capacità dei social media di fare pubblicità e quindi di dare visione valga sempre meno in questo modo non sarà più diciamo possibile ricattare nessuno
1: mm. io Sarò onesto, forse sono vecchio, ma sono un po' preoccupato, perché Mm. a fine 2023, in un mondo che combatte per la parità di genere, contro ogni tipo di discriminazione, dare invece così tanto peso a delle persone che hanno grandissimo seguito soltanto per il loro aspetto fisico e ripeto non faccio distinzione tra influencer maschi e influencer donne semplicemente se hai tutto questo seguito semplicemente per il tuo stato di forma o per il tuo aspetto fisico c'è qualcosa che stride in tutto questo e certo sì diamo troppa importanza all'aspetto fisico al punto che ci sono persone che si pensano gli influencer del mondo.
0: Sì, e secondo me il fatto che internet sia deregolamentata e quindi l'accesso sia praticamente totale e tutti gli abitanti esseri umani di questo pianeta possono accedere a qualunque età, basta un cellulare, questa cosa ovviamente crea dei dislivelli perché se eh, se sei un influencer ma tutti quelli che ti seguono non hanno più di
1: 16 anni per dire Mm. e lì c'è un problema di fondo sì e non credo sia solo un problema di età eh? però questo secondo me è un argomento che merita un approfondimento nel nostro after show Hai ragione Perché ti farò un paragone tra la televisione, ovvero il media della Mm. nostra gioventù Eh E invece i social media, che sono i media che vanno per la maggiore adesso
0: Adesso, giusto
1: Ma per adesso, restando sui social media, restando sui ristoranti, ti porto in Sardegna Mm. Cibo Mm. hai fatto lo stesso mm. di Katie <ride> sì però io quando,
0: lo faccio quando penso alla Sardegna
1: in <ride> Sardegna ci andiamo spesso recentemente in Sardegna tante belle cose da fare dei turisti un po' così eh, cattivelli ma anche dei turisti buoni buoni d'animo
0: mm. che è successo in Sardegna?
1: allora parliamo di ristorante parliamo di cibo quindi tu starai pensando, chissà cosa, sia, cosa ha mangiato questo cosa, turista.
0: Eh sì. Cosa hanno mangiato? Niente. Cioè, <ride> ah, di sicuro ah, non lo ah, so. Come?
1: Però la cosa ah. di cui vogliamo parlare non è una cosa che hanno mangiato. Mm, bevuto? Neanche. In questo mm. caso la storia è un'altra. La storia è che due turisti svizzeri a Golfo Aranci, in provincia di Sassari, sono andati in un ristorante, per la maggior parte un ristorante di pesce. D'estate, ristorante di pesce, appena entri, cosa trovi nella stragrande maggioranza dei ristoranti di pesce fresco?
0: Una bella vasca piena di pesci vivi. Esatto. Adesso piena,
1: Mm. non so, ma perlomeno piena di crostacei. Di solito, sì. Sì. Ed è stata la stessa vista che hanno avuto questi turisti svizzeri. Non so se è prima di cena o dopo di cena, ma hanno avuto l'idea di ordinare l'Aragosta. Un chilo d'Aragosta. O meglio, un'Aragosta di un chilo. (ride) Ma non per mangiarla Matteo, per liberarla in mare. Ah,
0: incredibile. E l'hanno liberata?
1: Eh sì, e qui torniamo al discorso social media, perché secondo te potevano mai liberare l'Aragosta in mare e non farci un video?
0: Ovviamente
1: Ovviamente no, hanno preso il cellulare, si sono messi dove c'era la luce giusta e la signora, nello specifico, dopo aver a lungo accarezzato l'aragosta e aver sussurrato parole in italiano e in francese, non sapendo che lingua parlasse (ride) eh, l'aragosta, l'ha lasciata andare libera nel mare, perché questo ristorante ha una piattaforma direttamente sul mare. Bel gesto, no Matteo? Che ne pensi in questo caso? Sì, bel gesto. Io l'ho immaginato un po'
0: tipo Free Willy con la signora sopra la scogliera e l'aragosta che... Che salta. Che salta. <ride> però sì, però non so quanto poi mh, come gesto possa essere un esempio, cioè nel senso capisco, però il problema non sono i ristoranti che vendono l'aragosta perché se i ristoranti vendono l'aragosta ragosta è perché c'è la gente che ci va allora non, sta, non stiamo facendo un servizio all'aragosta in realtà stiamo semplicemente non lo so liberando non, non vedo l'utilizzo in prospettiva di questo gesto
1: mm. io direi che è un gesto simbolico mm. e è solo simbolico perché è vero si sì, hai salvato una vita probabilmente ma magari lo stesso ristorante il giorno dopo butta la rete e riprende la stessa ragosta e eh, sì. un po' anche mh, megalomane, nel senso che se, se fai beneficenza, in questo caso si tratta di beneficenza, no? stai facendo il bene dell'Aragosta, mm-hmm. generalmente non lo fai facendo un video, cioè ci sta a salvare l'Aragosta, ma non farci il video se il tuo obiettivo è solo salvare l'Aragosta.
0: Sì, sono molto d'accordo.
1: E poi fondamentalmente se ci tieni al benessere, alla vita dei pesci, dei crostacei, degli animali in genere, non vai a un ristorante di pesce. Esatto. O comunque non ordini, non so cosa avrà ordinato, ma magari una cena di pesce, c'è un po' di controsenso, no?
0: Concordo appieno, sì, come se io ti portassi in una steakhouse. (ride) E tu iniziassi a liberare tutte le mucche.
1: (ride) Eh, lì lì c'è un problema, non le trovi le mucche. Io direi che è un bel gesto, ma che è un gesto che, come diciamo in italiano, lascia il tempo che trova. Parlando Eh, di tempo, caro Matteo, il nostro tempo è è praticamente finito. Quindi Eh. io ti direi, oltre a continuare questi discorsi nel nostro after show, che ne dici se spieghiamo anche questa definizione? La spieghiamo di là. Eh sì, qui il tempo non lo troviamo più. Qui
0: il tempo non c'è, c'è, c'è di là. Okay. Veniteci, venici, venite, accomodatevi nell'altra stanza, ma ricordate di passare per il caffè dove potete... Perfetto,
1: io vi aspetto. Alla prossima.
0: Ciao.